möchte dir danken, himmlischer Vater, dass wir zusammenkommen dürfen in deinem Namen. Und dass wir unsere Bitten und unsere Wünsche vor dich bringen dürfen. Du hast uns erinnert, dass wir auch nicht nur für uns, sondern speziell auch für unsere Regierung, für die Oberen beten sollen und wir möchten es tun. Wir möchten es wirklich tun, Herr, dass in unserem Land neu dein Licht nochmal hell aufstrahlt, dass Menschen zur Erkenntnis Gottes, zur Erkenntnis der Wahrheit kommen, dass sie dein Licht finden, um die richtigen Wege zu gehen, um Richtiges zu entscheiden. Das bitten wir für uns persönlich und für unsere Gemeinde und für unsere Familien. Wir danken dir, dass du uns dein Wort gegeben hast. Dein Wort ist ja, unseres Fußes Leuchte, ein Licht auf unserem Weg. Dein Wort ist lebendig, dein Wort heilt, dein Wort schenkt neues Leben. Und so wollen wir uns heute Morgen ganz neu wieder unter dein Wort stellen, das ewig gilt, das nie verloren geht. Alles wird vergehen, was uns ausmacht, aber dein Wort ist ewig. So danken wir dir, dass wir dieses Wort geschenkt bekommen haben, dass du ja selber als das Wort Gottes auf die Welt gekommen bist. Und wir möchten dich verehren, wir möchten dich anbeten, wir möchten dich loben. Aber Herr, schenke jetzt auch wirklich wieder einen neuen Anstoß, einen Anstoß, den wir persönlich brauchen. Sei es eine Ermahnung oder sei es eine Stärkung, eine neue Freude, eine neue Kraft. Amen. Ja, ich möchte mit einem Wort anfangen, also mit einem Begriff anfangen, der heißt Treue. Gehört da eigentlich gar nicht so unbedingt zu meiner Predigt, aber ist mir irgendwie so durch den Kopf gekommen, dass das äh, so ein ganz wichtiges Wort ist. Das möchte ich gerne am Anfang mal der Predigt stellen und auch am Ende der Predigt. Falls ich das wieder vergesse mit am Ende der Predigt, dann erinnert mich daran. Ich vergesse mal einiges, was ich eigentlich sagen wollte. Ich will da immer ganz auf Jesus vertrauen, dass irgendwie genau das Richtige mir einfällt und das Blöde mir. Ich habe schon lange zum Beispiel keine Frauenwitze mehr gemacht. Ne? Richtig gut. Ja, bei dir fällt mir immer einiges ein. Treue ist so ein Begriff. Ich glaube, das ist einer von den, wir wissen ja von den ganz großen Worten, Friede, Freude, Liebe aus dem Johannesevangelium. Äh, nein, 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 aus, aus dem Korintherbrief. <lacht> Entschuldigung. Ich denke, die Treue gehört auch dazu. Treue ist auch etwas, was in unserer Gesellschaft, denke ich, äh, doch äh, viel verloren gegangen ist. Wenn man so ganz konkret denkt an Treue in Familie, wissen wir eigentlich, dass heute unglaublich viele Familien kaputt sind, ne? Manche leben noch zusammen, aber man hat sich ja eigentlich versprochen und das ist eigentlich, glaube ich, auch fast immer so gemeint, ne? fast immer so gemeint. Manche haben ja von Anfang an einen Vertrag, wir machen das mal für fünf Jahre oder so. Das sind so Versuche. Nein, Treue ist was ganz Großartiges und das ist natürlich auch in der Gemeinde so. Und äh, wenn man länger zusammen ist in einer Gemeinde, wir haben ja auch schon Leute, die hier länger sind. Dann sieht man eigentlich, dass es Geschwister gibt, die 
die sind mal da oder mal nicht da oder äh, haben mal gute Zeiten, dann sind sie vielleicht da oder nicht so da oder so. Ich meine, das ist kein Vorwurf gegen irgendeinen oder so. Ne? Aber es gibt auch Leute, die haben so eine besondere Gabe, sagen wir für Liebe, auch für Hoffnung. Manche haben Gebetsgaben und manche haben auch die Gabe der Treue. Nämlich hier unten guck, sind hier schon einige. Ne? Andreas, auch schon bald 50 Jahre hier. <lacht> Fast. Und äh, davon lebt ja eine Gemeinde irgendwie, dass wir äh, zusammenstehen, dass wir aber vor allen Dingen natürlich eine Treue zu Jesus haben. Aber eine Treue zu Jesus ist für mich eigentlich auch ein ganz, ganz stark äh, verbunden mit einer Treue zur Gemeinde. Denn die Gemeinde ist der Leib Gottes, äh, der, ja, der Leib Jesu und Jesus ist in diesem Leib hm, das Haupt. Ne? Er ist das Haupt und alle anderen sind die Glieder. Und wenn die Glieder irgendwo in der ganzen Weltgeschichte rumliegen oder schlafen oder gehen, dann ist das mit der Gemeinde und mit dem Gemeindeleben auch nicht mehr so einfach. Also Treue ist ein ganz, ganz wichtiger Begriff. Ohne Treue kann man eigentlich keine Gemeinschaft leben, weder in Familie, Ehe, Gemeinde, auch nicht ja, in einem Staat oder so, dass man dazu steht, zu den Aufgaben, die ich vielleicht als vielleicht auch als Politiker habe oder die ich als äh, an der Stelle habe, wo ich eben gerade lebe. Nun gut, ich möchte am Schluss äh, zum Thema Treue nochmal zurückkommen, erinnert mich daran. Ja? Ähm, ich habe jetzt heute eine Geschichte ausgesucht, die kennt jeder von euch, glaube ich. Äh, und zwar handelt es sich um eine Geschichte, das also um Jesus, der unterwegs ist in Israel. Ne? Israel ist damals, als Jesus gelebt hat, so dreigeteilt eigentlich gewesen. Im Süden, der ganze Bereich, der nannte sich Judäa, da war die Hauptstadt, ne? da war Jerusalem, da ist Bethlehem. In der Mitte gab es Samarien, das schreckliche Samarien, dieses, wie die Juden meinten, halbgläubige Volk, naja, wollte ich nicht länger darauf eingehen, eine längere Geschichte, haben wir aber auch schon einiges von zugehört hier. Und ganz im Norden gab es dann Galiläa, das Galiläa des Nordens. Und wenn man von Galiläa war, haben dann wieder Juden gewohnt. Ne? Und wenn man dann von Galiläa nach Judäa gehen will oder umgekehrt, da musste man immer durch Samaria gehen. Und das mochten die Juden nicht so gerne, denn die verunreinigen sich nicht gerne mit Heiden oder mit ja, halben Juden, was immer diese Samariter auch wirklich waren. Und ähm, dann sehen wir in der Geschichte, dass Jesus unterwegs ist mit seinen Jüngern und dann plötzlich so den Auftrag gibt, so, also Jungs, zwölf Freiwillige nach vorne, ähm, Brot besorgen, Lebensmittel besorgen. Da vorne ist eine Stadt und da will ich euch dann mal dahin senden und damit ihr Lebensmittel besorgt. Ich stelle mir das immer so bildlich vor, sage ich fast jedes Mal, ne, dass, wie das alles so abgelaufen ist. Ich könnte mir da einiges vorstellen, ne, dass zum Beispiel zwölf Jünger sagen, da ist ja wieder ein Job, ne? zwölf Leute auf einmal losschicken, äh, um Brot zu holen, da hätten zwei auch gereicht. Aber sie gehen los und sie machen das und sie machen das, was Jesus sagt. Und das ist vielleicht mein erster Punkt, das ist das Erste. Denn wenn Jesus etwas sagt, dann hat das einen Sinn. Hat das einen Sinn. Die Jünger haben vielleicht gedacht, naja gut, zwei hätten gereicht oder fünf hätten gereicht. Wir könnten ja alle hier mal einige mal eine Pause machen. Ne? Sie haben es ja gemacht. 
Und ich glaube, dass manchmal Gott uns Aufgaben gibt, ja, so, die, die so ungefähr die Qualität haben von Brot holen. Also das könnte eigentlich auch ein Zehnjähriger tun. Ne? Und dass es viele Aufgaben gibt, auch in der Gemeinde, wozu man eine Treue braucht, ja, die äh, einfach wichtig sind, auch zu tun. Und ich sehe, dass hier einige seit Jahren, seit vielen Jahren, treue Dienste tun und darüber, also wenn ich zu Hause so für mich so da auch bete oder so, dann bin ich da richtig, richtig eigentlich immer froh darüber, dass ich sehe, dass da sind einige, die sind einfach da und machen treu ihren Dienst, nicht für mich und nicht für die Gemeinde oder für eine Organisation, sondern für Jesus. Davon bin ich überzeugt, dass es hier eigentlich so ist. Ich habe da wieder in meinen Träumen mir das so mal vieles durch den Kopf gehen lassen und ich glaube, dass es eins der ganz, ganz großen Schwierigkeiten hier, vielleicht in Deutschland, vielleicht in vielen anderen Ländern, aber wahrscheinlich in allen Ländern ist, dass Menschen gläubig sind, aber wem sind sie treu? Ganz oft sind sie einer Kirche treu. Wenn wir Schriften lesen, die, ich sage jetzt, es ist ganz egal, ob das evangelisch, katholisch, freikirchlich ist, Veröffentlichungen von irgendwelchen Organisationen, Bünden, da geht es immer, immer besonders, ja, da geht es immer wieder um die Kirche. Die Kirche meint, die Kirche wünscht, die Kirche und so weiter und äh, äh, fordert dieses, fordert jenes. Wir dienen ganz oft Organisationen und das ist eigentlich eine ziemlich schlimme Sache, weil es dann ganz schnell dazu führen kann, dass man sich so identifiziert mit einer Organisation, dass man das vielleicht auch gar nicht mehr merkt, dass man gar nicht mehr diesen lebendigen Zugang zu Jesus hat, der uns Aufträge gibt, der uns Dienste gibt, sondern unsere Gemeinde. Ich habe einen Freund, der dem das so passiert ist, ne? wo ich das über das über so viele Jahre so erlebt habe. Ne? Der kommt zum Glauben, brennt ne? und wie das also bei manchem so gegangen ist und äh, ist mit auf der Straße und predigt Jesus oder verkündigt, ach, gepredigt hat er nicht, ne? er brennt einfach für Jesus. Ne? Der hatte nämlich keine Organisation, es gab da keine. Ne? Und später ist er dann also leitend geworden, Pastor und noch höher und so, ne? Und hat sich völlig identifiziert mit dieser Organisation. Und das hat mich immer nicht geärgert, sondern ein bisschen also auch traurig gemacht. Ich habe das auch mal einmal gesagt. Oh, da habe ich, äh, das war ein Fettnäpfchen. Das war noch ein Zeitpunkt, wo er äh, das gar nicht hören möchte, ne? Aber es war so. Er hat ja seinen Glauben nicht aufgegeben. Aber es war einfach wichtig, wichtig für ihn, seine Kirche auszubauen, seine Organisation zu fördern. Und alles war, was er machte, gehörte in diese Richtung. Aber ich weiß, dass er mittlerweile vom Herrn Jesus selbst korrigiert wurde. Und das freut mich. Hier in dieser Geschichte, also dass die Jünger ausgeschickt wurden zum Brot holen oder zum Lebensmittel holen, da ahnt wahrscheinlich schon jeder, in welche Geschichte es hier geht. Ne? Das ist die Geschichte in Samaria. Jesus musste mit seinen Jüngern eben auch durch Samaria hindurchgehen. Dann treffen sie auf eine Stadt, die heißt Sycha. Und da schickt er die 
da schickt er seine Jünger los. Und ich lese uns einen ganz kurzen Abschnitt, das ist nämlich in Johannes 4. Und da Johannes 4 ein langes, langes Kapitel ist, bitte ich euch, das in Ruhe auch wieder zu Hause für euch zu lesen, weil das hat so viel Inhalte, dass man da also drei Predigten draus machen sollte oder könnte. Und ich picke mir da heute nur einige Sachen heraus. Wir haben, glaube ich, einen Text, Johannes 4, Vers 4. Ja, genau, da oben steht es. Ne? Er aber musste durch Samaria ziehen. Er kommt nun in eine Stadt Samarias, genannt Sicher, nahe bei dem Feld, das Jakob seinem Sohn Josef gab. Es war aber dort eine Quelle Jakobs. Jesus nun, ermüdet von der Reise, setzte sich ohne weiteres an die Quelle nieder und es war um die sechste Stunde. Und dann kam eine Frau. Ähm, ja, also er schickt sie los und ist erstmal alleine da. Jetzt kommt eine Frau, sechste Stunde heißt es an einer Stelle, zwölf Uhr mittags heißt es Zeit, eine einzelne Frau kommt zum Brunnen. Das ist wahrscheinlich schon oft so ausgelegt worden und gedeutet worden, dass man diese Frau eben wahrscheinlich im Ort nicht so besonders mochte, dass sie am unteren Ende ne, der, der, der sozialen Schichtung stand. Und, nicht, und man, man mochte sie nicht, sie war Außenseiter. Sie musste da alleine gehen in der Mittagssitze und das war schwer. Und jetzt sehen wir auch ganz einfach, dass wenn Jesus seine Jünger da an der Stelle losschickt, dass sie alle weg sind, dass es einen ganz klaren Sinn hatte. Jesus wollte sich alleine mit ihr unterhalten. Jesus wollte einer Frau hier alleine begegnen. Und diese Begegnung wird jetzt ziemlich lang beschrieben, aber da gehe ich heute nicht so besonders drauf ein. Äh, dieses seelsorgerliche Gespräch mit der Frau ist so tiefgründig und so wegweisend für Gespräche, das ist eben ganz enorm. Zum Beispiel, dass alles das, die Frau läuft ja hinterher in den Ort zurück und sagt, oh, ich habe einen getroffen, nee, der, der hat mir alles gesagt, was ich in meinem Leben so getan habe und gemacht habe und nimmt da kein Blatt vor den Mund und so. Ne? Das ist aber eben zum Beispiel in der Seelsorge, oder ich sage, Seelsorge ist immer so ein großes Wort, wenn wir uns miteinander unterhalten und Sorgen teilen oder so. Ne? Das, hier ist es ein Gespräch zwischen Jesus und einer Frau, im Gebet zwischen Gott, dem Vater und uns. Und da gehören viele Sachen auch hin, die andere Leute besser nicht mittragen sollten und nicht immer äh, wissen wollen. Äh, in allen Gemeinden, wird ganz gerne mal ein bisschen gequatscht, oder? Und da passieren dann üble Dinge, wenn man zu viel von anderen weiß und so. Es gibt viele Dinge, die sind zu klären zwischen dir und zwischen Gott. Es gibt zwar auch die Aufforderung, bekennt einander eure Sünden, ja, auf dass ihr heil werdet, auf dass ihr wieder gesund werdet oder so. Das ist eine riesige seelsorgerliche Hilfe, wenn man mal jemanden in Anspruch nimmt und sagt, ich möchte mich mal bei dir ausquatschen. Aber da sage ich immer ganz vorsichtig, also erstens, ganz wichtig, mach das nicht in der Familie, ist ein Fehler, ist echt ein Fehler, geht oft nicht gut. Und mach das nicht in der eigenen Gemeinde, ist auch ein Fehler, geht auch nicht gut. Irgendwie verbreitet sich alles unter uns Christen, und zwar meistens dann auch noch immer falscher, ne? ist es eigentlich immer so, wenn von einem vom anderen 
irgendwas erwähnt wird, gesagt wird, es wird immer falscher und immer komischer und immer bizarrer und der eine sitzt, sitzt dann plötzlich in der Gemeinde ziemlich einsam da und weiß überhaupt nicht warum. Ne? Äh, weil die Gerüchte, die kennt nämlich der Betreffende nicht. Vielleicht als einziges in der Gemeinde. Und das ist bitter, das ist äh, sehr falsch und dann sehr traurig. Jesus hat ein seelsorgliches Gespräch mit einer Frau und das bleibt zwischen Jesus und zwischen dieser Frau. Einiges wird aber in diesem Schriftstück schon erwähnt. Die Art und Weise, wie er zum Beispiel mit Jesus, wie Jesus mit dieser Frau redet. Wie, wie, wie liebevoll anteilnimmt er äh, diese Frau, ich sage jetzt nicht in den Arm nimmt, sondern im Gespräch. Ja, in einem Gespräch als wertvoll, als Gegenüber sieht. Ne? Also Frauen, wissen wir ja, das war damals auch nicht so angesagt, mit Frauen zu reden. Also tat man eigentlich nicht mit Samaritern schon gar nicht und mit dieser Frau schon überhaupt nicht. Ne? Und Jesus sieht in dieser Frau eine, wie wir es an verschiedenen anderen Stellen hören, als eine der Verlorenen, wie alle anderen auch. Und wie er sie dazu hinführt, dass sie das in diesem Gespräch so Stück für Stück, Stück für Stück immer mehr erkennt. Erstens, dass sie selber eine, ich sag jetzt mal, eine Sünderin, eine Verlorene, eine, die Probleme hat, große Probleme hat und die jetzt einfach mal nennen darf bei Jesus. Und sie offensichtlich auch losgeworden ist, denn sonst würde sie nicht jubelnd dann wieder in den Ort zurückrennen. Und wie Jesus sie auch besonders liebevoll korrigiert in ihrer sogenannten Theologie. Ich denke, dass sie, sie zum Beispiel sagte, ach, guck mal hier, das haben wir ja auch gerade gelesen, diese Stadt hier, ne, Sücher, wir haben hier einen Brunnen. Und der Brunnen, der gehörte Jakob. Ne, Abraham, Isaac, Jakob. Ne, die drei Erzväter heißt es. Das sind die Vä Urväter oder Erz, Erz heißt eigentlich immer Erster, ne? Ein Erzbischof ist es, ganz früher wusste ich das nicht, das hat irgendwas mit Stahl und so zu tun oder Eisen oder so, wusste ich ehrlich nicht. Aber Erz, Erz ist der Erste, der Erzbischof oder die Erzväter, das waren die Urväter Israels, daraus ist das ganze Volk ja entstanden. Und dann ist dann so ein Brunnen von Jakob, der ist natürlich ein Heiligtum, ne? sozusagen. Wie die Jünger bei Jesus mal sagen, Jesus, guck dir den Tempel an. Wahnsinn. Ich habe mal gelesen, ich weiß nicht, ob das stimmt. Ihr kennt die Tempelmauer, ne? diese Bilder kennt fast jeder, oder? Habt ihr diese, diese, der Rest, der heute noch da steht, ne? diese Mauer. Ich habe gelesen, das soll nur ein Drittel von dem sein, wie hoch diese Mauer wirklich ist. Denn die geht noch weiter tief unten in den Boden rein. Ganz tief, also dann kann man sich erstmal vorstellen, wie hoch und was, was äh, diese Mauer war und was das vor allen Dingen für Klötze war, waren, die da gelegen haben. Denn die hatten Steine dabei, die haben Steine dabei, die sind heute noch da. Die sind größer und schwerer als alles, was in den äh, Pyramiden verbaut worden ist. Und man weiß nicht, wie die die da hingekriegt haben. Ist, ist unerklärlich. Nun gut, das ist nur so ganz am Rande, ne? Aber dass so eine Stadt wie Sücher, äh Stadt, das waren ja früher kleine Dörfer, wir haben den Brunnen. Man ist manchmal auf Stolz, was man so in seiner Ortschaft hat. 
Die Frau kommt ja auch noch mit ein, mit dem Gebet, ne? Äh, wo sollen wir beten? Auf dem Berg oder auf dem Berg, ne? Also Tempelberg oder in Samaria wurde früher eingeführt auf diesem Berg. Der hieß, glaube ich, Samaria, ist egal wie der heißt. <lacht> da hatten sie auch ein Heiligtum aufgebaut, damit die Samariter eben nicht nach Jerusalem gehen müssen, haben die da ihr eigenes Heiligtum aufgebaut. Die Frau ist im Äußeren noch, ganz in einer Äußeren, in ihrer, in ihrer Religion, in ihren Sachen, die sie kennt und die sie versteht. Und Jesus sagt ihr dann eins von den Sachen, die so entscheidend wichtig sind, auch in diesem Text. Ne? Ihr kennt, glaube ich, die Antwort, die Jesus dieser Frau gibt, wo sie dann sagt, soll, wo sollen wir anbeten, auf dem Berg oder auf dem Berg? Und dann sagt sie, es kommt eine Zeit, da werden, wird Gott angebetet im Geist und in der Wahrheit. Anbeten im Geist und in der Wahrheit kann man, kann man leicht falsch verstehen. Äh, man muss einfach nur den Gegensatz sehen. Der Gegensatz besteht in, da ist es ein Tempel, da ist ein Berg. Alle diese sichtbaren Dinge, die uns unglaublich wichtig sind, also ich muss ja auch sagen, dass wenn ich so ganz alte Kirchen sehe, ganz große Kirchen, es ist beeindruckend, wenn man die von außen sieht, wie gewaltig die Dome sind. Und dann kommst du manchmal rein und bist erschlagen von Gold, Silber, Bronze, Herrlichkeit. Also du bist beeindruckt, man ist beeindruckt. Und Jesus sagt, ich suche aber Anbeter, die mich im Geist und in der Wahrheit anbeten. Und ich glaube, das ist so ein Riesenunterschied, ne? ob wir äh, ein Gebäude pflegen. Und ich denke, ganz viele Menschen denken, ja, wenn ich beten will, wenn ich zu Gott will, dann muss ich in eine Kirche. Das ist der Ort, wo Gott ist und so. Das ist natürlich Quatsch. Wir wissen es eigentlich. Ne? Im Geist anbeten kann man falsch verstehen, in dem Sinne auch, dass man sagt, ja, wer im Geist anbetet, der betet betet möglicherweise in Sprachen an oder in Zungen, wie es heißt. Ne? Aber dann, dann würden ja nur die anbeten, die das können, die diese Gabe haben und die anderen nicht. Nein, ich glaube, es ist ganz einfach. Für mich ist es so, dass ich einfach bete. Ich sage jetzt mal, da, wo ich stehe und wo ich gehe, wo ich einkaufen gehe, mich auf eine Bank setze, immer da, wo es mir einfällt, in meinem Geist bete ich zum Vater, Herr, ich lebe in dieser Stadt, ich sehe diese Menschen hier, oder ich bete für meine Familie, Kinder oder für die Gemeinde. Was ist das, was allem einfällt? So ein ständiges Reden, einatmen, ausatmen. Ich spreche mit dem Vater, der gibt mir auch Antworten in vielen Predigten oder im Bibellesen oder vielleicht auch im Gebet, dass es mir vielleicht nicht besser geht oder dass ich Antworten habe. Im Geist und in der Wahrheit. Ja, in, in der Wahrheit anbeten, bitte macht euch Gedanken darüber. Das ist nicht so einfach, das so sich hier hinzustellen und zu sagen, was, was ist damit gemeint. Ich glaube, wenn wir vor uns alleine sind, haben wir eine Chance, wahrhaftig zu sein vor Gott. Wir brauchen uns ja nicht zu schämen vor Gott. Er verstößt einfach niemanden. Ne? Er hat diese Frau nicht verstoßen und ich weiß nicht, ob jemand von euch schon mal das Gefühl hatte, von Gott verstoßen zu sein. Das stimmt nicht, das tut Gott nicht. Wer zu ihm wahrhaftig oder in Wahrheit zu ihm kommt, so wie wir echt sind, und das können vielleicht von mir aus ganz 
dumme Fehler sein, die wir machen oder dumme Sachen, die wir völlig falsch verstehen. Das macht alles überhaupt nichts. Jesus ist da und verachtet einfach niemanden und stößt wirklich niemanden weg. Und ich habe so manchen Menschen gesehen, die äh, gläubig geworden sind und zu Jesus und zur Gemeinde gefunden haben, wo du vorher gedacht hast, ich möchte mit der nichts zu tun haben. Und so war es ja auch mit dieser Frau. Wahrscheinlich war es dann eben so, ist ein bisschen ausgemalt, dass sie eben so einen Stand hatte, dass niemand mit ihr etwas zu tun haben wollte. Und dann ist mir noch mal wieder klar geworden, auch in meinen 40 Jahren Glaubensleben habe ich das mehrfach so erlebt, ne? wen Gott sich auswählt. Da sind manchmal die letzten Typen bei. Ne? Also Leute, die vor der Welt nicht sind, sagt der Paulus ganz klar, ne? wen hat denn Gott auserwählt? Die großen Reichen, die mit den großen Namen, die Kirchenvertreter mit diesen Kreuzen hier oder sowas. Ganz oft sind es Menschen, wo wir denken, na, die in unserer Gesellschaft auch eher weit, viel weiter unten angesiedelt werden, die, die man gar nicht so sieht. Mit das zum Beispiel, diese Lebensgeschichte, das hat mich immer so fasziniert, zum Beispiel an Oskars Lebensgeschichte, wo er das am Anfang und so erzählte, dass da so viele zum Glauben kommen, die Leute, die da von der Straße sind, er selber ja auch, und wie, er dann, wie sie dann mit ihrer Freude und Begeisterung in die Kirchen gehen und dann... Und dann? Nee, die nicht. Also die brauchen wir nicht, die wollen wir nicht. Könnt ihr nicht irgendwie was Eigenes machen? Ist dann auch richtig so. Und Gott hat, ich glaube, dass, dass er auch äh, so ein Mensch ist. Und davon gibt es auch so einige hier in Deutschland, auch so einige hier in Hannover, die ich kenne schon seit 40, 50 Jahren, die äh, ganz treu Jesus nachfolgen, ganz treu ihren Dienst tun, aber vor dieser Welt also keinen Titel haben und auch nicht besonders beachtet werden. Und es gibt da keine Schlagzeilen in der Zeitung. Die Schlagzeilen, die kriegen oft so ganz merkwürdige Leute im Kunstbereich oder so. Völlig, ich sage jetzt mal völlig blöde Typen, und die wir vor Gott unbedeutend sind. Aber bei Jesus... Jesus sucht Leute aus, die von sich auch eigentlich denken und wissen, also das, das kann ich nicht, das kann ich nicht. Und hinterher wird man gebraucht, wie diese Frau hier. Wird sie gebraucht, zu, einem, zu einer Erweckungspredigerin zu werden. Sie ist losgelöst von Schuld, sie ist losgelöst von Sorgen, sie stürmt in die Stadt wieder hinterher am Schluss hinein, sie stürmt in die Stadt hinein. Da draußen ist einer, ist das so komisch in Frage gestellt hier alles, ist, ihm, ist er ein Prophet, ist es der Christus? Sie hat ihn ja gefragt, ob er der Christus ist. Können wir hier in dem Text nachlesen und dann sagt ja, ja, ich bin der Christus, ich bin's, der mit dir redet. Jesus hat sich dieser Frau ganz alleine und persönlich offenbart. Habe ich die Geschichte erzählt vom Gefängnis, wo ein Mann lange, lange, lange Zeit in Einzelhaft gewesen ist, weil er so gefährlich ist, zehn Jahre, 20 Jahre, weil er wirklich ein gefährlicher Mörder, gefährlicher Täter war und keinen Kontakt nach außen hatte. Und dann auf eine völlig verrückte Weise hört er Stimmen. 
in, seinem, in seiner Gefängniszelle, hört er eine Stimme. Und dann hat er sich gedacht, jetzt ist es soweit. Jetzt gleich alles vorbei, ne? ich höre Stimmen. Dann hat er sich erstmal Bücher besorgt, über Stimmen hören, über <lacht> psychische Krankheiten und so weiter alles. Aber die Stimme kam immer wieder. Und dann hat die Stimme zu ihm geredet und sagt, schreib mal auf. Dann hat er aufgeschrieben, alles was diese Stimme ihm gesagt hat, in mehreren Nächten und so. Und wusste nicht, was er da geschrieben hat. Ne? Aber er spürte, es ist göttlich, es ist Gott. Und er kennt diese Schrift und die handelte von Jesus. Und als er später dann irgendwann mal rauskam und die Bibel las, hat er gemerkt, er hat das Johannesevangelium aufgeschrieben. Der hatte überhaupt keinen Kontakt mit irgendjemand, mit niemandem. Und Gott sprach zu ihm und hat ihn zu sich gerufen und ist später auch eben dann ein Zeuge Jesu geworden mit seiner ganz verrückten und komischen Geschichte. Ich möchte noch das Ende dieses Textes lesen von dieser Frau. Einen Moment. Das haben wir auch. Ja, 39 bis Johannes 4, 39 bis 42. Da heißt es, aus jener Stadt aber glaubten viele von den Samaritern an ihn, um des Wortes der Frau willen. Die bezeugte, er hat mir alles gesagt, was ich getan habe. Als nun die Samariter zu ihm kamen, baten sie ihn, bei ihnen zu bleiben. Und er blieb dort zwei Tage. Und noch viel mehr Leute glaubten, um seines Wortes willen, denn sie sagten zu der Frau, wir glauben nicht mehr um deines Redens willen, sondern wir, sondern wir selbst haben gehört und wissen, dass dieser wahrhaftig der Heiland der Welt ist, der Christus. Sie sind zum Glauben gekommen durch die Worte, die Jesus zu ihnen gesprochen hat. Er hat ihn gepredigt und er hat diese ganze Stadt Verändert, Erweckung. Das ist ja das, was wir uns wirklich auch zu Recht so gerne wünschen. Für Dörfer, Städte, von mir aus für ganz Deutschland, für, für ganz Europa. Das geht ja durch alle Christenkreise ganz stark hindurch. Erweckung, Erweckung. Aber bisher haben wir sie eben im, in dem Sinne noch nicht erlebt. Ähm, ja, Erweckungsgeschichten. Ich habe einiges nochmal nachgelesen und einiges war mir eigentlich schon klar. Ein Phänomen bei diesen Erweckungsgeschichten, wie hier, genau wie hier in Samarien. Gott handelt oft durch eine einzelne Person, die er zum Glauben ruft. Und die löst alles Mögliche aus. Das könnt ihr in Erweckungsgeschichten nachlesen. Martin Luther eigentlich auch. Ne? Martin Luther, der, man sagt oft, der kleine Mönch, der unbedeutende kleine Mönch, der die Welt verändert. Das hat er wirklich getan. Dadurch, dass er die Bibel übersetzt hat und vor allen Dingen die Wahrheit der Bibel so auf den Leuchter gestellt hat. Luther war kein Genie. Luther war kein. Also die Fehler von Luther sind oft genug schon betont worden. Und eine von den schlimmen Sachen ist ja auch, dass er die sogenannten Wiedertäufer hat verfolgen lassen und töten lassen. Große Fehler gemacht. Übrigens hier in Norddeutschland, wir sind ja Norddeutsche, ne? Ich nicht, aber. <lacht> Die meisten von uns. Es hat nie wirkliche große Erweckungen gegeben in Norddeutschland, aber eine hat es gegeben unter Menno Simons. Sagt euch das was, dieser Name? Daher kommt diese Gemeindebewegung der Mennoniten. 
Menno Simons hieß der, war ein, ich sag jetzt mal, Ostfriese, Holländer da oben, das äh, war ja damals anders getrennt, die Länder und so, ne? Niederländer. Und ich habe ein Schriftstück versucht von ihm zu lesen, hört sich sehr ostfriesisch an, also die Worte, die ich entziffern konnte. Und ich be bewundere diesen Mann sehr. Ganz kurze Geschichte zu ihm, er war katholischer Priester und es ging ihm recht gut als katholischer Priester. Er kommt aus einer sehr einfachen Familie und lebte in einem Dorf, hatte da seine Kirchengemeinde und er sagt, äh, hauptsächlich hat er sich damit beschäftigt, mit dem Glücksspiel und mit dem Saufen. Und gläubig war er überhaupt nicht, sagt er. Und die Bibel gelesen hat er nie, weil er Angst davor hatte, dass diese Bibel ihn irgendwie vergiftet, hat er geschrieben, dass diese Bibel ihm, ihm wehtut oder was. Und dann kam diese Bewegung, ausgelöst natürlich durch Martin Luther, dass die Menschen in der Bibel gelesen haben. Und dann gab es eine neue Bewegung, die wurde dann die Täuferbewegung genannt oder die Wiedertäuferbewegung. Oder andere haben auch geschrieben, die Anabaptisten. Also die Baptisten waren die Ersten. Ne? Anna ist also auch dann wieder, wieder, wieder Täufer. Und schrecklicherweise war es dann eben so, dass sie das Verständnis der Taufe in den evangelischen Bereichen eben so war, dass es also ungeheuer wichtig war, was die Kirche sagt und wie, was die Kirche da angeordnet hat. Und sie hielten das für eine ganz, ganz furchtbare Sünde, irgendeinen Menschen äh, nochmal in ihren Augen nochmal zu taufen. Aber die Menschen haben die Bibel gelesen und sagen, das ist keine Taufe, wir kennen diese Diskussion. Äh, Kinder äh, Taufen kommt in der Bibel nicht vor und das stimmt auch. Und dann wurden die Menschen, viele von den ersten Menschen, die sich haben taufen lassen, wurden hingerichtet. Viele wurden verbrannt, viele wurden auch ersäuft und, äh, oder kamen in die Gefängnisse. Übrigens auch ein Mann nahm zum Beispiel, es gibt äh, Listen, die haben tatsächlich Listen hergeführt von Märtyrern, Märtyrerlisten. Einer von denen hieß auch Jakob Hutter. Hutterer, habt ihr das schon mal gehört? Diese, diese Menschen, die jetzt ganz viele von denen in Kanada leben und in Südamerika leben und ganz bewusst mit der Welt am liebsten überhaupt nichts zu tun haben wollen. Aber das waren alles erweckte Leute und die dann, vielleicht kann man das jetzt auch verstehen, dass sie alle abgehauen sind aus Europa, geflohen sind. So ist nämlich das Evangelium dahin gekommen nach Kanada, nach Südamerika. Man sagt immer schnell, die Deutschen, die deutschen Kirchen, die deutschen Missionen, die sind geflohen. Das waren die Flüchtlinge, die es dahin gebracht haben. Ne? Die Pilgrim Fathers, ich weiß nicht, ob ihr die Geschichte kennt, nach New York, na egal. Das war eine schwere Zeit für die, die damals zum Glauben kamen und auch die die Wahrheit, die Wahrheit gesucht haben und wirklich nach der Wahrheit leben wollten. Ich möchte mit dem letzten Gedanken aufhören. Also diese Stadt wurde wirklich erweckt. Da steht jetzt nicht drin, was da passiert ist. Ne? Das können wir uns jetzt vielleicht auch wieder so ein bisschen vorstellen. Begeisterung für Jesus. Die Frau war... Davon gehe ich aus. Diese Frau war nicht mehr am Rand. Da war gar keiner mehr am Rand. Da war Liebe füreinander da, da war Vergebung da. Und jetzt frage ich, wie wird es in dieser Stadt vielleicht 30 Jahre später gewesen sein? Steht nicht in der Bibel drin. Ne? Und deswegen möchte ich am Schluss nochmal mit diesem Wort Treue anfangen. Ich glaube, so mancher von uns hat das auch erlebt, diese Begeisterung und Freude, die aber auch manchmal dann ganz schön abklingt. 
und auf Gen-Null-Linie manchmal tendiert, vielleicht wieder erfrischt wird, aber vielleicht so da, aber nicht vielleicht nicht mehr so brennend wie früher. Ähm, die Bibel stellt, sagt uns das an manchen Stellen, dass wir treu sein sollen. Treu an einer Stelle heißt es dann treu bis in den Tod, treu und zwar treu zu Jesus. Und das ist meine letzte Aufforderung an euch. Ähm, die Menschen sind gläubig geworden durch das Wort, das Jesus zu ihnen geredet hat. Treu zu Jesus zu bleiben, der das Wort Gottes ist. Und in dem Sinne auch treu, unsere Schrift, unsere Bibel zu lesen und zu erwarten, dass wir sie verstehen, wie in dieser Stadt, damit wir vielleicht auch Erweckung unter uns und vielleicht auch in unseren Städten erleben dürfen. Amen.